0: 我们不能只通过看某个方面，孤立着去看待地理因素产生的影响，因为它们的相互作用通常是非常重要的。例如，撒哈拉以南非洲大部分地区缺乏驼兽，如牛、马、驴等，而这些驼兽在欧洲和亚洲则是很常见的。而且，撒哈拉以南的非洲地区还缺乏通航水道，在某些地区出行困难，于是它们受隔离的影响就被放大了。撒哈拉沙漠以南的非洲人民头上总是顶着五颜六色的包袱，这足以说明数千年来交通运输上的严重局限已经阻碍了他们的发展。有无可供出售的自然资源，可被看作决定一个国家经济命运的关键地理因素，但这点其实并不具有决定性作用。沙特阿拉伯不仅是世界上最大的石油生产国，而且产油非常容易，因此沙特阿拉伯的石油生产成本。只是其在世界市场上销售价格的一小部分，因此沙特有一些人异常富有，但就整个沙特阿拉伯来说，其实际人均收入大约只有新加坡的一半。而新加坡除了海港，几乎没有什么自然资源，甚至连饮用水也不得不从马来西亚进口。以色列没有大量的石油，但与大多富含石油的中东国家相比，其国际人均收入却更高。世界上最大的天然气生产国俄罗斯的人均实际收入，甚至在全世界排七十多名以后。世界上最大的橡胶生产国泰国，或最大的新生产国中国也不例外，排名不高。全球最大的黄金产国南非和铜产国智利的实际人均收入排名，分别是第六十九和第七十位。乌拉圭和委内瑞拉的人均自然资源价值是日本和瑞士的几倍。但日本和瑞士的实际人均收入，却大约是乌拉圭的两倍，和委内瑞拉的好几倍。比起拥有丰富的自然资源，地理优势的可利用性似乎对经济的发展有着更大的影响。毕竟，知识才是使物质成为自然资源的原因。穴居人拥有的物质资源和我们今天拥有的是一样的，甚至更丰富。但是，只有当人类获得了使用他们的知识时。这些物质资源才是经济意义上的自然资源。这里没有必要详细介绍第三世界国家的地理状况，更不必说地理是造成他们贫困唯一的决定性因素。重要的是，我们应该明白，光是地理本身就已经足够形成差异。因此，人们和国家之间原本相同或平等的经济状况，既不能作为评判的基准，也不能作为一般性的假设。这种假设会让我们惊讶于差异的。同时，为这些差异去寻找原因或罪魁祸首。除了地理，还有许多其他因素影响国家的繁荣和贫困状况。由于其他某些因素，一些在地理上物质非常丰富的国家却仍然贫困；一些在地理上处于劣势的国家却变得繁荣富裕。我们需要考虑这些因素，但同样不能进行一般性的推测，即除了一些既定的因素外。世界各国的人们和国家会有相同的经济成果。历史因素的影响。当我们提到第三世界国家，可能会有这样的印象，认为他们跟其他国家相比是非常不一样的国家。但这其实是一种谬误。一百年前繁荣富裕的国家，跟今天富裕发达的国家不是同一批国家。一百年前的穷国，现在也不一定依然贫穷。在二十世纪中叶。新加坡还是世界上最贫穷的地区之一，但今天的新加坡已是世界上最富有的国家之一。19世纪中期，日本还是一个贫穷落后的国家。在20世纪上半叶，日本制造的产品通常被认为是欧洲或美国制造类似产品的劣质纺织品。然而，今天，日本的汽车、照相机和其他产品的质量却是全世界产品质量的标杆。而且，日本人民也变得十分富有。在20世纪初期，阿根廷是世界十大富裕国家之一，财富排名居于德国和法国之前。但如今，它早已失去了这一地位。用漫长的历史观来看，所有国家都曾在某个发展阶段处于过第三世界国家。总之，今天被归类为第三世界的国家，只是在经济水平上落后于其他大多数国家。无论是绝对的，还是相对于世界各地不断提高的生活水平而言，有的国家一直很穷，有的国家则只是变得贫困。中国和印度等国家几个世纪以来一直都非常贫穷，但在过去的一代人的时间里，经济增长异常迅速，已经使数百万人口脱离了他们的官方贫困线。在甚至更短的时间内，最贫穷国家的名单也已经发生了变化。正如经济学家威廉·伊斯特利指出的那样，到1985年 ，28 个最穷的国家中有11个，在1950年已经不属于最穷的国家。正如第五章提到的，比较统计分类在某段时间内的相对收入和比较同一群人在某段时间内的相对收入会产生完全不同的结果。同样的。比较某些国家统计分类在某段时间内的收入产生的结果，也会跟比较同一批国家在某段时间内收入的结果不一致。世界银行和其他国家的统计数据表明，从一九六零年至两千年期间，二十个最高收入国家和二十个最低收入国家的收入之间的比例，从二十三比一增长到了三十六比一。有些人利用这些数据声称，比起其他因素。全球化加剧了繁荣国家和贫困国家之间的经济不平等。但比较相同的国家在2000年与1960年的数据 时， 会得出完全相反的结论。最初最富有的20个国家和最初最贫穷的20个国家之间的收入比 例， 从23比1下降到不足10比 1。实际 上， 国际贸易越来越自 由， 数量也越来越 多， 即全球化的发展是一些国家从收入最低的二十个国家中崛起的原因之一。由于全世界所有的国家最开始都是贫穷的，所以我们需要解释的不是贫穷的原因，而是为什么一些国家能够脱贫致富。没有人知道是谁发明了轮子，或者是谁最先开始种植庄稼，不再依靠采集野生植物维持生活。人们只知道这些事情很早就已经出现在某些社会中。并且从一个社会传播到另一个社会，尽管没有传播到每一个社会中去。最早的农业可能出现在中东地区，并传播到最靠近中东的欧洲社会。因此，欧洲地中海地区，特别是地中海东部，在许多方面比北欧更为先进。古希腊人建造了帕特农神庙等宏伟的建筑。然而，在几个世纪以后，当罗马人入侵不列颠群岛时，那里还没有一座建。筑。正如温斯顿·丘吉尔所说：“我们把伦敦归功于罗马。公元十世纪，某个穆斯林学者可能会说，欧洲人越往北越苍白无力，而且越往北就越愚蠢、粗野和残暴。”在今天，很多这样的言论因为种族歧视的原因会被自动删除，但事实上，这个穆斯林学者说的是对的，错的是我们。而且，在罗马帝国崩溃后，整个西欧一直在衰退，这种巨大的衰退持续了许多个世纪，一直到西欧国家取代了地中海欧洲国家，成为欧洲文明新的领导者。同样的，在亚洲，沿着中国黄河流域发展起来的古代文明不仅遍布中国，而且还传播到东南亚的其他地区，并在一定程度上传到了日本。中国臣民也跨越欧亚大陆进入了欧洲。那些没能跟世界先进文明接触交流的地区，无论是由于地理上的障碍还是其他原因，往往落后于其他经济更具活力的地区，停留在后者未发展之前的贫困状态。17世纪的日本实施了一项国策，有意地从外界隔离开来，直到19世纪中叶，美国军舰进入日本海域，迫使日本人向世界开放他们的港口。最痛苦的历史事件给日本敲响了警钟。让他们意识到自身的落后和软弱，同时创建了振兴国家经济的计划。这一计划指导了日本未来好几代的经济发展。日本从自己身上看到了贫困的根源，因此看到了改变自己的需要，才能进步发展。但像日本这样的例子很罕见。如果他们当时没有被侵略攻占，他们便不能怪殖民主义。而且日本曾一度闭关锁国。脱离于国家贸易和投资之外，所以他们也不能怪罪于外国人的剥削。日本有着跟今天许多第三世界国家截然不同的视角，靠这种视角思维发展，日本经历了其历史上速度最快、幅度最大的崛起时期。就科学技术、经济和政治组织，以及艺术方面的领导力而言，中国在世界上的领先地位，比任何历史时期的任何其他国家都要长。中世纪以后，中国的生活水平达到世界最高。然而，在前几个世纪，中国常被视为第三世界国家。那时的中国经常发生饥荒，并且直到20世纪中叶，中国经济快速增长才得以摆脱这种状况。同样，在中世纪之初的几个世纪，伊斯兰世界在科学、艺术和军事上远远领先于欧洲。但是，在经历了各种社会发展的举措之后，两种文明的相对地位也发生了逆转。简言之，没有哪个国家或文明能够永远处于人类发展进步的最前沿。同样的，各个国家的经济水平也不可能相同。当今很多人把经济平等视为一种社会常态，进而别有用心的甚至邪恶的解释经济不平等的原因。感谢您的收听，欢迎您订阅、点赞、评论。和分享。